0: Ja, also ist das für die dritte Liga oder für den Fußball insgesamt eine Katastrophe? Das geht gar nicht. Ähm, mich wundert das auch, dass Turgutschi 3 Millionen ähm, Lizenzspieler-Etat hatte. Nur, äh, dann kann ich da nur drüber lachen. Das muss der DFB wissen, dass das nicht so ist. Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster zu bewegten Drittliga-Zeiten, heute auch mit äh, Gästen, die äh, etwas zu sagen haben zu den vielen Dingen, die sich gerade abspielen. Äh, mein Kollege Stefan Alberti und ich, mein Name ist Benjamin Kraus, hallo. Hallo. Wir begrüßen heute zwei Gäste, die äh, sowohl zum VfL Osnabrück viel sagen können, als auch zum hallischen FC als nächsten Gegner des VfL Osnabrück, als auch zu Eintracht Braunschweig zum letzten Spiel und seinen ganzen Begleitumständen und auch zur Gesamtsituation, äh, das VfL Osnabrück, wie er sich positioniert und was in der dritten Liga so los ist mit Blick auf den SC Gutsche. Wir begrüßen erst bei uns in der Leitung äh, den niedersächsischen Innenminister und VfL-Fan bekennenden Boris Pistorius. Hallo.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Und bei uns im Studio äh, anwesend ist der ehemalige VfL-Geschäftsführer und auch der ehemalige Halle-Geschäftsführer, früher auch tätig für Holstein, Kiel und den FC Bayern München, Ralf Feskamp. Hallo, moin. Ja, hallo. Schöne Grüße. Lassen Sie uns anfangen mit dem Spiel am Samstag gegen Braunschweig. Äh, Herr Pistorius, Sie waren im Stadion. Äh, vielleicht reden wir erstmal so die, über die Atmosphäre. Ich finde, man hat gemerkt, dass die Ultras wieder da sind, oder?
2: Ja, absolut. Die Atmosphäre war mitreißend. Das hat einen kaum auf den äh, Sitzen gehalten. Das gilt allerdings für das Spiel auch, muss man ehrlicherweise sagen. Das passte alles: die äußeren Bedingungen, das Wetter, der Platz, die Fans und das Spiel selber. Das war Fußball vom Feinsten. Und da ging es mir wahrscheinlich wie vielen, vielen anderen auch. Das habe ich echt schmerzlich vermisst. Mhm.
1: Ralf Heskamp hat es äh, über Bewegtbild geguckt. Ähm, wie kam es darüber?
0: Ja, Magenta Sport ja ähnlich, wie äh, der Boris gerade gesagt hat. Ich fand es auch ein richtig gutes Spiel. Der VfL hätte eigentlich als Sieger vom Platz gehen können. Leider war sie nicht so, war die Mannschaft nicht so effektiv, aber war schön anzusehen.
3: Herr du konnten Sie eigentlich das Spiel wirklich auch als Fan genießen oder guckt man dann als, als Mitglied der, der Landesregierung dann auch so ein bisschen dazu, naja, Corona äh, hat ja da nicht so richtig mehr stattgefunden im Stadion, ne? oder? Denkt man sowas äh, nicht?
2: Das, das man nicht? Das kann man nicht völlig ausblenden, das wäre, wäre nicht ehrlich. Ich habe auch, weil ich nach wie vor in meinem Umfeld erlebe, und das geht Ihnen und euch ja auch so, die Einschläge der Infektion werden immer dichter, die roten Warnmeldungen in der corona app gehen gar nicht mehr weg. Bevor ein Zeitraum zu Ende ist, kommen schon drei oder vier neue dazu. Und gleichzeitig kann man eben leider auch nicht feststellen, dass die Verläufe bei allen gleich schwach sind. Ich erlebe bei Jüngeren schwere Verläufe, bei Älteren weniger, schlimme und umgekehrt. Es lässt sich überhaupt nicht definieren, woran das hängt. Deswegen bin ich immer nach wie vor sehr vorsichtig, zumal ich auch viel unterwegs bin. Ich war letzte Woche in Brüssel drei Tage, war es gestern wieder und ich habe dann das ganze Spiel über meine Maske getragen, musste aber feststellen, dass ich auch in meinem Umfeld, soweit ich gucken konnte, der Einzige war, weil es eben auch nicht mehr vorgeschrieben war. Das muss dann jeder für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Aber das fiel schon auf, ja.
1: Auf der Pressetribüne war es dann vielleicht ein bisschen mehr möglich, Abstand noch zu halten. Aber ähm, auch da im Umfeld jetzt relativ wenig mit, äh, mit Maske zu sehen. Ähm, Ralf, du schon versucht, ein bisschen sportlich äh, zu analysieren. Ähm, wir haben geschrieben, 8 zu 1 Chancen, 1 zu 1 Tore. Passt ein bisschen in das äh, Bild des VfL Osnabrück in dieser ganzen Saison, oder nicht?
0: Ja, das zieht sich so ein bisschen wie so, wie so ein roter Faden durch. Ähm, der VfL spielt wirklich gut, äh, ist immer aktiv, äh, ist oft die bessere Mannschaft. Ich habe schon einige Spiele gesehen, äh, zu Hause gegen Duisburg, wo sie die klar bessere Mannschaft waren und verloren haben. Ähm, es fehlt halt so ein bisschen im letzten Drittel die Effektivität äh, und äh, ja, da muss man hoffen, dass die Spieler sich entsprechend weiterentwickeln, dass sie einen entsprechenden Sprung nach vorne machen und äh, ja, das wird nochmal eine spannende Saison.
1: Das ist die einzige Möglichkeit oder angesichts, also der, der Torjägerstürmer fehlt so ein bisschen, oder? Das kann man doch, äh, äh, du hast einige gerade auch mitgeplant, äh, könnte man das sagen, dass das so das Hauptmanko tatsächlich ist, das VfL?
0: Ja, ich sage ja, insgesamt hinten stehen sie recht stabil und vorne äh, Mark Heider spielt eine richtig gute Saison. Ähm, der trifft äh, nur drumherum. Ähm, spielen sie gut? Ja, ich sage mal, bis zum letzten Drittel, da fehlt halt die Let letzte Effektivität. Und den Schritt müssen die Spieler noch machen. Dann haben sie eine richtig gute Mannschaft.
3: Es wird ja jetzt äh, oft so der Vergleich in dieser Situation gezogen mit dem Aufstiegsjahr 2018-19. Und dann wird immer gesagt, klar, da hätten, hätte der VfL... Solche Spiele wie am Samstag gewonnen. Da hat er damals eben 1-0 gegen Braunschweig gewonnen und nicht 1-1 gespielt. Ähm, ja und und der der berühmte Drecksack wird vermisst und er war ja, also Markus Alvarez stand ja bereit im Januar. Ralf, hättest du ihn verpflichtet, Herr Bestoris, hätten Sie äh, Son Alvarez geholt oder wie stehen Sie so als Fan dazu?
2: Also, ich hätte ihn nicht geholt. Ich verstehe zwar alle, die so aus emotionalen Gründen heraus und dieses Gefühl, na, das ist doch so, ein, wie Sie, wie Sie gerade sagten, so eine Drecksau und einer, der da vorne wühlt und immer für ein Überraschungsding gut ist. Aber das hätte nicht gepasst. Das hätte, glaube ich, auch die Mannschaft in ihrer Struktur beeinträchtigt. Ich glaube, das war schon richtig so. Und wenn es, das macht der VfL ja Gott sei Dank immer so, dass er nicht in der Winterpause aktionistisch losgeht und noch irgendjemanden holt, wenn es nicht wirklich zu passen verspricht. Und ich glaube, das ist eine richtige Strategie. um mal ehrlich, 2018, 19 der Aufstieg war eine Ausnahme. Ich kann mich in den letzten Jahrzehnten, muss ich sagen, an keinen Aufstieg erinnern, der wie das warme Messer durch die Butter klappte. Sondern es war immer Spitz auf Knopf. Ich erinnere an das Finale, als wir in Magdeburg spielten, oder St. Pauli in Magdeburg spielte, war es, glaube ich. Ja, sowas, das kann ich mich gut daran erinnern. Also Wenn es noch klappt, dann klappt es auch in dieser Saison. Es ist ja halt Spitz auf Knopf, das ist so. Und damit müssen wir alle leben. Aber das macht ja auch das Salz in der Suppe aus, Trotzdem wäre es natürlich toll, wenn es noch klappen würde, gar keine Frage.
0: Ja, also ich hätte Marco Alva, Markus Alvarez äh, auch nicht verpflichtet. Ich kann die VfL absolut verstehen, weil man erinnert sich zwar an diese gute Saison, aber... Das 1 zu 1 zu wiederholen, ich glaube, das ist fast unmöglich.
1: Zumal ja auch dann die Frage gewesen wäre, klar, jetzt gestern, wenn man das Spiel im Nachhinein betrachtet, die letzte halbe Stunde war dann so, fadete so ein bisschen aus. Also da hat dann vielleicht so ein bisschen noch der Punch gefehlt, noch das 2 zu 1 zu machen. Und dann denken natürlich alle drüber nach, ah, jetzt zur 60. so ein Alvarez einwechseln. Aber die Frage wäre ja auch, wie fit hättest du ihn bekommen, ne? Also ich hatte wirklich so den Eindruck, dass er so total viele Spiele zuletzt gemacht hat und so also austrainiert gewesen wäre. Also hätte er dann wirklich auch jetzt direkt weitergeholfen.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie er den letzten einem Jahr oder wie viele Spiele er gemacht hat, wie fit er genau ist. Ähm, gut, damals, als er vor Ort aufgestiegen ist, hat er halt viele Freistöße geschossen, die dann ähm, ja, wo, wo dann Tore rausgekommen sind. Und das hat er richtig gut gemacht, aber er war ja noch nie so ein richtig fitter Spieler. Ähm, Immer ein guter Spieler, aber ich sage ja, in dieser Situation ähm, glaube ich nicht, dass, der, ähm, dass er den VfL jetzt weiter golfen hätte.
1: Und Herr Vistorius, Sie haben äh, dann das Spiel ja auf der Tribüne verfolgt, dann kriegt man ja auch immer so ein bisschen mit, wie die Leute außenrum reagieren. Ähm, mein Eindruck war nicht, dass die Menschen unzufrieden sind, weil sie glaube ich schon anerkennen, dass die Jungs alles reinschmeißen, ne? Also
2: den Leiduch hatte ich auch. Vor mir saß allerdings einer, der hatte an wirklich jeder Aktion was zu meckern und meinte, beide Mannschaften hätten in der zweiten Liga nichts verloren. Der hat aber auch nicht eine Minute den Mund gehalten und irgendwas gezetert. Aber sei es drum, welche Leute hat man ja immer irgendwo sitzen. Für die Mehrheit gilt das, was sie gesagt haben. Das habe ich auch so wahrgenommen. Und es gab auch keinen Grund mit dem Spiel unzufrieden zu sein. Das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Die VfL ist großartig reingekommen, die erste, in den ersten 15, 20 Minuten. Dann kam dieses... Schön herausgespielte, aber auch von einem Stürmer geschossene Tor, der hätte auch nicht alleiner stehen können oder einsamer da stehen können. Aber das ist dann eben so. Und dann sind sie gut zurückgekommen und das Tor von Haider, das war ja bis zum Schluss offen. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Und acht zu eins Chancen, ich habe jetzt nicht so mitgezählt, aber Sie werden das getan haben, spricht ja auch eine deutliche Sprache. Und dann wünscht man sich halt einen Lucky Punch mehr. Aber so ist das eben im Fußball. Man kann es nicht erzwingen.
3: Haben Sie dem Krakeler den Paroli geboten oder?
2: Ähm, am Anfang, ja, aber das war witzlos. Das hätte ich auch lassen können.
1: Okay. Mhm. Ja, manche Leute ähm, nutzen das dann halt im Stadion. wenn sie dann zu Hause ruh ruhig geben, hat es ja vielleicht sogar dann was gebracht, wenn sie dann dort mal ein bisschen, ein bisschen ihre Energie losgeworden sind. Ähm, lassen Sie uns ein bisschen auch über die Aktion vor dem Spiel sprechen. Vielleicht erzählen Sie selber einfach mal, Sie haben ein Trikot vom VfL äh, überreicht bekommen. Was hat es damit auf sich gehabt?
2: Ja, das ist das Sondertrikot, was äh, zustande gekommen war nach diesem skandalösen Spielabbruch in Duisburg und dann getragen worden war bei dem Wiederholungsspiel. Der Trikotsponsor hatte freigemacht die Brust und dann kam dieses Trikot zustande mit, mit einem klaren Signal gegen Rassismus. Äh, und ich fand es großartig, auch das Exil damit gemacht hat ja, mit Frau Josef und Dr. Welling als, als Geschäftsführer. Das äh, ist einfach eine großartige Besetzung, nicht nur für den Verein, sondern auch für die Rolle des Vereins hier in dieser Struktur. Er macht dann wirklich eine großartige Figur. Und das war eine schöne Aktion, über die ich mich sehr gefreut habe, weil sie nochmal, ich habe da ja auch im Stadion gesagt, nochmal für alle klar macht, es gibt ein einfaches Mittel gegen Rassismus und das hat jeder bei sich. Und wer nicht, kann das erlernen. Und das ist Haltung. Und das hat eben funktioniert und finde, das muss man dann auch durch so eine Aktion nochmal unterstreichen. Und da darf sich der VfL dann gerne mit allen anderen zusammen auch mal auf die Schulter klopfen.
1: Und vielleicht Herr Pistorius auch, der sich ja auch klar positioniert hat. Umsonst hat er das Trick nicht bekommen. Ähm, Ralf, du warst auch äh, beim Spiel in Duisburg vor Ort, äh, an, bei dem Abbruchspiel kurz vor Weihnachten. Erzähl doch mal vielleicht, wie du das damals so erlebt hast. Das war ja ein ganz komischer Moment, auf, als auf einmal direkt klar war, Ö, da drüben ist jetzt irgendwas Komisches passiert und dann sind alle vom Feld gegangen.
0: Ja, ich war auf der anderen Seite äh, im Stadion, ähm, war erst überrascht, warum das so äh, passiert, warum das Spiel abgebrochen wurde. Ähm, ja, dann wurde relativ schnell klar, warum und äh, als das Spiel dann endgültig abgebrochen wurde, äh, da war mein erster Gedanke, das verstehe ich jetzt nicht, wenn das jetzt, das macht ja dann Schule, wenn jetzt jeder da reinruft, dann wird ja jedes Spiel abgebrochen. Aber das hat nicht lange gedauert. Mein Gedanke, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, es war genau richtig, dass das Spiel abgebrochen wurde. Das war ein gutes Zeichen gegen Rassismus. Und Hut ab, äh, alle Beteiligten, die da äh, entsprechend äh, ähm, beteiligt waren, dass sie das so durchgezogen haben.
1: Da mhm. waren an dem Tag selber dann auch wirklich beide Vereine, muss man sagen. Hinterher hat sich das dann so ein bisschen anders dargestellt. Klar, da rücken dann die eigenen Interessen von den Vereinen auch wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt, weil es ja dann auch weitergeht und um Punkte geht und so weiter. Aber an dem Tag äh, war es schon ein beeindruckend klares Zeichen tatsächlich, dass beide Vereine setzen konnten. Ähm, Im Nachgang dann, Herr Historis Sie haben es angedeutet, hat der VfL auch Kontakt gehabt zum Verein Exil, ein Osnabrücker Verein, der sich für äh, Geflüchtete äh, einsetzt, für Menschen mit Fluchtgeschichte. Ähm, gerade in diesen Zeiten, äh, hat Sarah Josef ja auch im Stadion gesagt am Samstag, äh, wichtiger als sonst, oder? Ja, wir
2: erleben gerade etwas, was äh, wir alle, auch gerade wir Älteren, äh, uns nicht mehr hätten vorstellen können. Äh, einen echten Angriffskrieg einer Nation gegen eine andere europäische auf europäischem Boden. Der letzte Krieg in Europa war der Balkankrieg und das war ein Bürgerkrieg nach dem Zerfall des alten Jugoslawiens. Schlimm genug, aber etwas anderes, als wenn ein groß, eine Großmacht, eine eine kleinen Nachbarstaaten angereift. Und man sieht, wie viele Menschen jetzt vor den Bombardements fliehen. Inzwischen sind mehr als 3,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Größenordnung ist. Das ist das halbe Land Niedersachsen fast, äh, nur mal um die Größenordnung gleichzuziehen. Äh, und dass die, Diese Menschen verdienen unsere Hilfe und haben auch Anspruch darauf, dass wir uns um sie kümmern, das sind unsere Nachbarn und äh, wir müssen uns um ihren Schutz kümmern. Das ist ganz einfach.
3: Ähm, vielleicht nochmal eben zurück zu dem Spiel. Also dass das dann auch äh, ein Wiederholungsspiel angesetzt wurde, war absolut richtig, auch aus deiner Sicht, Ralf. Und auch aus Ihrer Sicht, Herr Pistoris, ja.
2: Ja, ja, natürlich. Uneingeschränkt. Das war eine, genau die richtige Entscheidung. Ähm, ob es ob es Lehren daraus zu ziehen gilt für die Vereine, das ist ja immer die spannende Frage und inwieweit man das auch für die, die einzelnen Typen runterbrechen kann, die sowas in den Stadien anstellen. Das weiß man immer nicht. Manche sind unbelehrbar, manche sind betrunken, manche tragen das so verankert in sich, dass sie es nie mehr loswerden. Umso klarer ist es eben für alle anderen, Haltung zu zeigen. Also auch auf der Tribüne, die, die daneben stehen, die, die am Rand stehen oder diejenigen, die hinterher überlegen, was man, wie man darauf reagiert. Darauf kommt es an.
0: Ja, das sehe ich genauso. Man muss Zivilcourage auch beweisen. Und auch im Umfeld, wenn man sowas hört, dass man dann direkt darauf zugeht, wenn sowas passiert. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Jetzt äh, gab es dann das, äh, das Wiederholungsspiel. Ähm, ging ja dann für den VfL bemerkenswert gut aus. Ähm, dann kam der, der Ukraine-Krieg ähm, und jetzt äh, ja hat der VfL auch am Samstag einige Aktionen äh, gezeigt und auch beim letzten Heimspiel schon mit den Einlaufkindern in, ähm, ja, in russischen Farben, eins und eins in ukrainischen Farben. Da habe ich erst gedacht, Herr Pistorius, hm, russische Farben, ob das gut geht? Aber im Nachhinein muss man sagen, war es eigentlich eine gelungene Aktion.
2: Ja, das war es absolut, zumal man ja sagen muss, äh, das kann man auch nicht oft genug betonen, es ist nicht der Krieg Russlands, der Krieg der russischen Menschen gegen die Ukraine, es ist der Krieg eines, eines Diktators, eines äh, wirklich menschenverachtend agierenden Diktators, anders kann man das gar nicht beschreiben. Äh, und deswegen muss man immer wieder auch gucken, wie, wie schafft man es mit den russischen Menschen, auch denjenigen, die hier leben und um die geht es ja, äh, in Frieden klarzukommen, denn die können für den Krieg nun wirklich auch nichts.
0: Ja, das sehe ich äh, auch so. Ich habe selbst äh, mit Igor Bulanov zusammen Fußball gespielt hier in Osnabrück, das war ein so toller Mensch und ähm, von daher kann ich das überhaupt nicht verstehen, dass, das, äh, dass die Russen heute hier so teilweise beschimpft werden und so weiter, das geht gar nicht aus meiner Sicht, sondern es ist nur dieser Putin oder die drumherum sind, das weiß ich nicht, so äh, detailliert stecke ich ja nicht im Thema, aber alle Russen, die hier leben, das sind tolle Menschen und äh, da muss man dann auch ein Zeichen setzen und zu denen halten.
1: Zumindest viele davon, das kann man sagen. Ich meine, klar, auch da gibt es wahrscheinlich, ähm, wie es halt bei uns auch politische äh, Menschen mit politischen Einstellungen gibt, die man halt vielleicht nicht tolerieren sollte, gibt es das dort auch. Ähm, ich kann vielleicht erzählen, ich habe äh, so eineinhalb Wochen, nachdem das losging, ein Spiel hier in Osnabrück gepfiffen als Amateurfußballschiedsrichter mit einer russischen, also da waren viele russischstämmige stämmige, äh, Jungs in der einen Mannschaft und dann hat man auch richtig gemerkt, wie da so intern so ein bisschen Tension ist. Also die waren auch richtig ähm, so, Nervös ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach angespannt. Also ich glaube, dass die russische Community, die Aussiedler-Community in Deutschland auch so ein bisschen leidet einfach unter dieser ganzen Situation gerade.
2: Ja, das ist definitiv so. Und natürlich gibt es auch unter den hier lebenden russischen Staatsangehörigen oder Spätaussiedlern mit Sicherheit auch welche, die Putin-Anhänger sind oder die vielleicht sogar den Krieg befürworten. Ja, die gibt es unter den Rechtsradikalen bei uns auch. Aber deswegen darf man eben nicht alle über einen Kamm scheren und schon gar nicht nur weil jemand Russisch spricht, denjenigen auf der Straße anpöbeln. Oder was ich eben auch höre, dass äh, Kinder mit russischem Hintergrund in den Schulen gemobbt werden. Das geht gar nicht. Und auch da ist Haltung gefragt. Da muss man sehr deutlich Stellung beziehen und differenzieren.
3: Können wir vielleicht nochmal den, den Rückpass äh, zum, zum Duisburg-Spiel machen äh, und nochmal auf, auf konkret auf, auf diesen Vorfall dahin äh, nochmal zurückkommen. Die Ermittlungen sind ja eingestellt worden gegen den... Beschuldigten oder den, den mutmaßlichen Täter, der das gemacht hat. Ja, bist du? Es ist natürlich schwer, äh, so ein Verfahren dann bis zum Ende durchzuziehen, weil man nichts Konkretes in der Hand hat. Ne?
2: Naja, Sie müssen ja vor allen ich bin ja nun auch Jurist und ich kenne auch das Problem der, der, der Einleitung von Strafverfahren und deren das Ende zu Ende bringen von solchen Strafverfahren. Sie brauchen ja immer auch den, den Vorsatz. Also Sie brauchen den Beweis, dass es objektiv stattgefunden hat. Sie brauchen Zeugen. Und sie müssen demjenigen dann nachweisen, dass er das in einer bestimmten Absicht mit einem bestimmten Vorsatz gemacht hat. Das ist bei solchen Dingen dann immer schwierig. Ich erlebe ja, dass selbst wenn ich als Faschist bezeichnet werde oder auch Schlimmeres noch, dass das keine strafrechtliche Relevanz hat bei den Staatsanwaltschaften. Das ist dann eben so. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Unsere Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit deckt vieles ab. Und wenn die Staatsanwaltschaft jetzt hier keine Beweise hat finden können oder aus anderen Gründen eingestellt hat, ja, dann ist das so. Ändert aber nichts daran, und das finde ich immer besonders wichtig, nur weil jemand aus welchen Gründen auch immer am Ende für so etwas nicht vor Gericht bestraft werden kann oder wird, heißt das nicht, dass es, wie soll ich sagen, ohne Konsequenzen bleiben durfte oder, oder vor allen Dingen ohne eine Reaktion der Anständigen.
3: Und, und letztendlich, wenn ich das eben noch anfügen darf, ähm, hätte derjenige, der dann eben sagt, er ist da falsch vielleicht vernommen worden, oder hätte er die, die Chance gehabt, auf den VfL zuzugehen und äh, Opoko äh, um eine Entschuldigung zu bitten oder auch um ein Gespräch? Bemerkenswert fand ich, ich habe letzte Woche ein Interview gehabt mit Aaron Opoko und der hat ja auch gern gesagt, äh, es ist keine Anfrage eingegangen, er hätte gerne mit ihm nochmal gesprochen, ja.
2: Aber genau finde ich, ohne jetzt denjenigen, der da diese Laute von sich gegeben hat, zu kennen oder über ihn urteilen zu wollen. Aber abstrakt würde ich mal formulieren, jemand, der sich so verhält, hat kein Unrechtsbewusstsein und nicht mal ein Bewusstsein dafür, dass er sich vielleicht unglücklich und missverständlich verhalten hat, wenn man ihm das denn noch zugutehalten wollte. Also wer, wer das erkennt, wer das merkt und hinterher nicht auf den Betreffenden zugeht, nach einem solchen Eklat, der hat kein Unrechtsbewusstsein oder noch schlimmer, der hat ein geschlossenes Weltbild, in dem das normal ist, sowas zu tun.
1: Um die juristische Erklärung gerade dann äh, in dem Fall einfach mit dem weiteren Verlauf zu untermauern. Die Behauptung äh, von ihm war ja dann, er habe Kleinhansel gemeint, also den äh, nicht äh, ähm, dunkelhäutigen Spieler, der halt nebendran stand. Äh, und damit war genau das, äh, was Sie gesagt haben, halt erfüllt. Man konnte dann einfach de den Vorsatz nicht mehr nachweisen. Damit erkennt man aber
2: auch unter uns gesagt, das ist eine blanke Schutzbehauptung, um das mal sehr deutlich zu sagen. Ja? Also der Kontext macht es ja aus.
1: Ja, vor allem äh, lässt es den Schluss nicht zu. Das haben, finde ich, auch die Polizei in Duisburg und die Staatsanwaltschaft, als ich dann mit denen sprechen konnte, auch sehr klar gesagt. Ähm, also wir können halt nur den Vorsatz nicht nachweisen, aber es sind Aussagen gefallen und äh, wir müssen es dann halt in diese Kategorisierung einordnen. Was dann, äh, ja, dort Zeitungen vor Ort draus gemacht haben, ist dann wieder eine andere Geschichte, das ist dann wahrscheinlich wieder ein bisschen anders Interessen geleitet. Aber, ähm, ja, im Endeffekt äh, kann man den Vorfall vielleicht zu den Akten legen in dem Moment, dass es gut ausgegangen ist und dass es eben schon eine klare Positionierung gegeben hat. Denn was du vorhin gesagt hast, Ralf, oh, alle Spiele abgebrochen. Die Zeit, die jetzt bis hierhin läuft, spricht ja eigentlich komplett fürs Gegenteil. Es ist kein weiteres Spiel mehr abgebrochen worden. Wenn es dann mal wieder so wäre, ja gut, dann ist es so. Aber die Sensibilisierung bei allen für diese Dinge, ich glaube, die ist jetzt schon deutlich höher als vorher.
0: Ja, deswegen war es ja auch mein erster Eindruck nur. Aber das hat nicht lange gedauert. Da habe ich gesagt, oh nee, also da liegst du jetzt falsch. Und da muss ich sagen, ist es richtig gewesen, das Spiel abzubrechen. Okay, noch mal
2: ja. Aber nochmal, wenn ich das nochmal sagen darf, die Reaktion der örtlichen Presse fand ich auch ein bisschen befremdlich. Ne? Weil solche Probleme werden, wie alle anderen Probleme im Leben übrigens auch, nicht kleiner, wenn man wegguckt oder sie relativiert. Man muss sie benennen, um dagegen. Das ist wieder das, der Punkt mit der Haltung und dem klaren Hingucken. Ne? Also Politik beginnt auch mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Wenn ich immer weggucke, erkenne ich nichts mehr. Und dann nehme ich auch ein Problem nicht mehr wahr. Und das ist hier dann eben auch so. Das ist eben das Bedenkliche.
1: Ja, genau. Das äh, hatten wir versucht auch in diesem Sinne, äh, Sinne auf, zu, aufzuarbeiten. Ähm, versuchen wir nochmal, jetzt sind wir ein bisschen hin und her gesprungen zwischen äh, Rassismus und, und Russland. Ich würde gerne noch eine Frage zu der Positionierung des VfL Osnabrück stellen, vielleicht erstmal allgemein an unsere beiden Gäste. Ähm, uns fällt so auf, dass äh, die generelle gesellschaftliche Positionierung des VfL Osnabrück abseits des Fußballs, also dass da für Werte gestanden wird, diese auch versucht werden vorzugeben und zu leben, dass die in den letzten Monaten, vielleicht so ein Jahren, vielleicht auch verbunden ist es so, gerne Ihre Meinung mit der Person von Michael Welling, dass die durchaus zugenommen hat und dass das Profil des VfL in dieser Richtung ähm, war vorher auch schon da, klar, aber es ist noch schärfer geworden.
2: Ähm, ich teile das ausdrücklich. Also der VfL, das ist, ist ja mein Herzensverein, das wissen ja alle, und er hatte immer schon, äh, wie soll ich sagen, eine ausgeträgte, ein ausgeprägtes Gefühl für gesellschaftliche Verantwortung und auch für seine Rolle als Verein, als, als identifikationsstiftendes Merkmal hier in der Region, aber eben auch als die Vorbildrolle, die durch den Sport und durch die Sportler äh, eingenommen wird. Das war immer schon so, aber ich habe auch das Gefühl, dass das noch mal, noch mal, dass dieses Profil nochmal geschärft wurde seit. Michael Welling da ist, deswegen habe ich das ja eingangs auch gesagt. Er hat einen ganz klaren Blick und einen guten Instinkt für so etwas. Und äh, vor allen Dingen merkt man bei ihm auch, und das finde ich auch wichtig, er macht das nicht, weil er glaubt, es nützt dem Verein oder weil es gut dem Verein gut zu Gesicht steht, sondern man merkt ihm an, er steht authentisch dahinter, auch intellektuell und emotional. Und das finde ich ist, ist sehr wohltuend. Da freut man sich Anhänger eines solchen Vereins zu sein.
0: Ja, also äh, ich muss sagen, dass äh, ja nicht nur Michael Welling, sondern äh, ja schon Dirk Grasch war ja auch ähnlich gestrickt, äh, der das auch ähm, äh, immer unterstützt hat, äh, das muss ich sagen. Und da sind wir auch geprägt worden. Und äh, das war auch schön und das ist auch richtig so. Und ich, man kann nicht oft genug darauf hinweisen, das sehe ich genauso. Natürlich die 90 Minuten... Da kann man mal abschalten, das finde ich auch gut. Da ist eben der Sport, der muss auch bleiben. Aber drumherum finde ich das schon gut, wie der Vorfall das
1: macht. Das war eben jetzt auch noch die Nachfra ketzerische Nachfrage, so also von der Formulierung her, die ich noch an dich auch stellen wollte. Inwiefern kann sowas denn dann auch ablenken oder ist die Gefahr überhaupt da, dass sowas ablenken kann von eben sportlichen Zielen?
0: Ja, wichtig ist, dass die Mannschaft sich eben auf das Spiel konzentrieren kann und so weiter. Aber ich glaube, das ist bisher so gegeben worden. Also das ist jetzt nicht, wo man sagt, das ist ja so übertrieben, dass sich keiner mehr ähm, auf den Fußball konzentrieren kann, sondern oder nur noch auf den Krieg oder sonstige Dinge. Nein, das glaube ich nicht. Also bis jetzt ist das alles im Rahmen. Und ich sage, ja, wichtig ist, dass der Sport dann in dem Moment dann auch im Mittelpunkt ist. Wenn die 90 Minuten laufen und alles andere drumherum. Äh, nein, das, ich sag mal, die Spieler machen sich warm, die konzentrieren sich. Also das dürfte kein großes Problem sein.
1: Es gab noch eine Mail, die uns erreicht hat jetzt. Ähm, äh, sicherlich eine Randmeinung. Ich würde bloß ganz gerne noch mal hier reinspielen, weil mich echt interessiert, auch Herr pistorius Sie dazu sagen. Ähm, Gehe noch mal um die Einkaufskinder Einkaufs-, am Samstag mit den beiden ähm, äh, Trikotkindern, also Russland-Ukraine. Ähm, da schrieb einer, der auch äh, so äh, von seinem beruflichen Hintergrund relativ viele Beziehungen auch in Russland hat und auch so ein bisschen einschätzen kann, äh, durchaus wie viele der Leute dort ticken, die halt einfach von der Propaganda beeinflusst sind. Der sagte dann, solche Aktionen sind eigentlich nur Symbolpolitik, äh, dienen vor allem der Beruhigung des eigenen Gewissens von uns hier in Deutschland und haben als äh, aktive Hilfe eigentlich gar keinen so einen richtigen Beitrag. Was sagen Sie denn dazu?
2: Ja, das ist eine Position, die man vertreten kann. Ich vertrete sie nicht, weil, äh, ich sag mal, auch jede Demonstration für den Frieden oder gegen den Krieg, helfen den Menschen in der Ukraine ja nicht unmittelbar äh, in ihrer Bedrohungslage, in ihrer Angst, die sie haben oder in der Notsituation, in denen sie sind. Aber es hilft ihnen psychisch, es hilft ihnen emotional zu wissen, die Welt guckt nicht weg und dokumentiert das, indem sie für den Frieden und gegen diesen Krieg demonstriert. Und genauso ist das mit den beiden Jungs. Ja, das kann man auch lassen, wenn man das für falsch hält. Aber ich finde, es natürlich ist es am Ende symbolisch gemeint. Es steht dafür, dass es auch eine Zeit nach diesem Krieg geben wird, so lese ich das, wo die Kinder, die Kinder, die heute Kinder sind, die Zukunft gestalten müssen und miteinander wieder leben müssen. Es wird eine Zeit nach dem Krieg geben und die wird nicht nur von Regierungen, Regierungen bestimmen, natürlich erstmal, erstmal, einmal, erst und die wird vor allen Dingen von den Menschen auch mitgestaltet. Und deswegen ist das ein schönes Signal, dass man auch nicht überbewerten sollte. Das ändert nichts in der aktuellen Situation, aber es ist ein Symbol, was durchaus wichtig ist und sowas brauchen Menschen gerade in solchen Krisen- und Kriegssituationen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das die Menschen animiert, vielleicht zu spenden oder ehrenamtlich zu helfen und so weiter. Das animiert dann schon.
1: Zumal wir ja, was den VfL betrifft, den, den Vorhof ja schon so einordnen können, dass er ins Leere läuft. Also da ist ja auch ganz aktiv was gemacht worden. Ne? Geld gesammelt worden am Rande des letzten Heimspiels vom snfc Kaiserslautern. Nicht zu wenig. Also da ging es am Ende um 60.000 Euro, glaube ich, die allein da zusammengekommen sind. Wir sehen äh, VfL-Ultras mit den Bullies äh, an die Grenze ballern und dort äh, Hilfsgüter abgeben. Also ganz viel auch aus dem Vereinsumfeld heraus entstehendes, spontanes Engagement, die, das halt äh, komplett über diese äh, Symbolgeschichten hinausgeht. Also es ist bei das, das ist vielleicht symbolisch, aber es gibt eben auch die anderen Sachen. Und dann fügt es sich ja wieder zu diesem Bild, äh, über das wir vorhin gesprochen haben.
2: Ja, wenn, man, wenn, man, wenn es nur Symbole wären, dann wäre es zu wenig. Äh, aber das ist es ja nicht.
3: Bleibt im Grunde noch eine Frage. Das Trikot, was Sie bekommen haben. Da haben Sie ja auf dem Rasen gesagt am Samstag, das kriegt jetzt einen schönen Platz in meinem Büro neben meinem anderen Trikot, was Sie nicht nennen wollten. Hier dürfen Sie es natürlich sagen.
2: Ja, das, das mache ich natürlich gerne, aber das hätte jetzt ins Stadion nicht gepasst. Und es hätte auch zu lange gedauert, zu erzählen, woher das kommt. Ich habe seit äh, einigen Jahren, seit einer Reise nach Brasilien, ein original brasilianisches Nationaltrikot mit einer original persönlichen Widmung von Cafu.
1: Donnerschlag, ja. Äh,
2: was natürlich einzigartig ist äh, und das hängt in meinem Büro äh, und da kommt jetzt dieses daneben.
1: Wunderbar. Das, äh
0: ist ja ein, äh, Boris ist ja ähnlich guter Spieler wie du früher warst. Ich habe von deinem Bruder gehört, dass du ein Tor in deinem Leben geschossen hast, Es war beim Training, im Training irgendwie.
2: Ja, aber dafür von der Mittellinie
1: wohl mehr. Donnerwetter. Also so eine Bogenlampe, oder wie?
2: Ja, ja, genau.
1: Und wie war das jetzt nochmal mit dem Torwart? Da hatten wir doch auch noch eine Quelle.
2: Ja, da hatten wir auch noch eine Quelle. Also meine fußballerischen Fähigkeiten waren, sind jetzt vernachlässigenswert in der historischen Betrachtung. <lacht>
1: ähm. Dann gehen wir mal nochmal auf dem Terrain, wo ähm, sie als Jurist mit Sicherheit auch ein bisschen was, auch wenn es jetzt ein bisschen mehr sportrechtlich wird, aber sie haben den Fall mit Sicherheit verfolgt. Es geht um den SC Tegücü München, der sich äh, ja von jetzt auf gleich, es war zwar absehbar, aber es gab dann trotzdem am Donnerstag den Stichtag, wo sie gesagt haben, wir sind jetzt komplett raus, wir können nicht mehr weiterspielen, was hier die ganze dritte Liga so komplett durcheinander geschmissen hat. Ähm, aber auch Sie als nicht nur als Jurist, sondern auch jemand, der einen Blick hat für gesellschaftliche Zusammenhänge. Was heißt denn das für, die, für so eine Liga an sich auch? Also wenn man jetzt auch dran sieht, es gibt Sponsoren, die dann merken, oh, der Wettbewerb, der ist jetzt irgendwie dadurch aber schon echt ein bisschen beeinträchtigt. Das kann doch äh, nicht im Sinne des Sports und äh, des ganzen Produkts Fußball sein.
2: Nein, das kann es definitiv nicht. Und ich war, als das sich abzeichnete, wirklich entsetzt, dass äh, dem DFB im Lizenzierungsverfahren das nicht aufgefallen sein soll oder nicht aufgefallen ist. Ich will ja gar nichts unterstellen. Aber das ist wirklich problematisch, weil hier eine massive Wettbewerbsvertrennung stattfindet. Ich meine, fast alle haben einen Punkt oder mehr verloren, aber für den VfL sind es eben vier. Vier in dieser Position, das macht schon wirklich was aus. Und das ist nicht nur für den VfL ärgerlich, auch für den ersten FC Saarbrücken und andere das ist wirklich ein Riesenproblem und da muss der DFB nachsteuern, da habe ich fest von überzeugt. Das muss für die Zukunft wasserdichter sein. Ich glaube, wir wissen alle, ein Unternehmen und letztlich ist so ein Verein in der dritten Liga auch immer ein Unternehmen, äh, da ist man nie vor, vor Unwägbarkeiten geschützt, aber bestimmte Dinge lassen sich abbilden oder eben nicht. Und wenn eine solche Entwicklung so verheerend verläuft, dann muss es Vorzeichen gegeben haben und dann muss es Dinge gegeben haben, die dem DFB hätten auffallen können oder
1: sogar müssen. Ralf, wie siehst du das? Du hast ja auch einen Haufen Lizenzierungsverfahren mitgemacht. Ja, also ist
0: das ist für die dritte Liga oder für den Fußball insgesamt eine Katastrophe. Das geht gar nicht. Ähm, mich wundert das auch, ähm, weil ich habe nun 13 Jahre das Lizenzierungsverfahren ver äh, verantwortet beim VfL aus Brück und man war immer so akribisch und so weiter. Äh, wenn man, äh, ich sage mal, äh, höhere Erlöse angegeben hat als im Vorjahr, ich sage mal, Zuschauerzahlen und so weiter, musst du das so super äh, erklären, warum das so ist und erläutern, damit die dem überhaupt zustimmen. So Und wenn es dann eine Liquiditätslücke gibt und wenn ich dann höre, dass Türkgücü drei Millionen ähm, Lizenzspieler-Etat hatte, nur, äh, dann kann ich da nur drüber lachen, das muss der DFB wissen, dass das nicht so ist. So, Allein und wegen der Namen, die sie im
1: Kader hatten. Um
0: ja, das, das weiß jeder. Und ähm, ich weiß auch, was die Spieler da verdienen. Man, man ist ja da im Austausch. Ich war in Halle damals, ich wollte Spieler haben. Die sind dann zu Türkgücü gegangen, weil sie da deutlich mehr Geld verdienen. So, und wenn es dann, wird ja geguckt, ähm, die Liquidität, so wenn jetzt die Liquidität, wenn es 500.000 Euro fehlen, so, dann brauchst du eine Bürgschaft. So, äh, und das verstehe ich da nicht. Denn eine Bürgschaft, die muss ja rechtlich so bindend sein, der kann ja nicht, der Kiefran, ähm, äh, äh, das Land verlassen und sagen, ich zahle das nicht. Das muss doch so geklärt sein, dass das auf jeden Fall fließt, dieses Geld. Ähm, ähm, das, das wundert mich, das wundert mich sehr. Und äh, wenn dann... In der Winterpause sollen ja Soletto noch einige Spieler verpflichtet haben. Und wenn ich als DFB weiß, ich, äh, äh, die können das gar nicht finanzieren, dann gebe ich dem Spieler gar keine Spielberechtigung. Dann sage ich, nee, das geht gar nicht. Dann äh, werden die keinen mehr verpflichten. Das ist doch klar. Das, das Risiko ist ja dann viel zu groß. Ich weiß natürlich nicht, ob das in den äh, rechtlich, ob das der DFB machen konnte. Das weiß ich natürlich nicht. Aber. Da hat der DFB mit Sicherheit einiges verschlafen.
2: Aber Ralf, der, der Fehler ist ja früher begangen worden, du hast es ja gerade gesagt. Also ein Spieleretat ist ein Spieleretat und man vergleicht das miteinander. Und gerade der DFB weiß das. Und ich, mir ist unerklärlich, wie das nicht hat auffallen können. Unter Juristen sagt man, das ist so auffällig wie der Strohhut im Winter. Ja, also das, das, das springt einen förmlich an und man wundert sich, dass niemand darauf reagiert hat und, und mal nachgefasst hat, wenigstens noch mal tiefer in die Bücher gegangen ist und Fragen gestellt hat. Ich kapiere das nicht und der Schaden ist immens. Und bei jeder künftigen Lizenzierung, die auf der Kippe steht, wird man sich daran erinnern.
0: Ja, das, das ist definitiv so. Das verstehe ich auch nicht, dass das mit den drei Millionen, dass das einfach so akzeptiert wurde, aber dann immer noch nachverpflichtet wurde. Und ich gehe davon aus, dass eine Bürgschaft, werden muss. wenn du über 50.000 Euro ähm, einen Werbevertrag hast, dann müssen die auch vorgelegt werden. So, und äh, da ist irgendwas, da ist nicht vernünftig hingeschaut worden, gehe ich von aus und äh, das, ja, komisch, sehr
1: komisch. Damit ist die Schuld auch beim DFB. Es gab ja schon Vereine, die halt äh, insolvent gegangen sind in der dritten Liga, aber dann hat es eigentlich immer noch zumindest gereicht, um die Runde zu Ende zu spielen. Ne? Also das kann einerseits daran gelegen haben, dass es dann halt später in der Saison passiert ist, dann hat halt das Insolvenzgeld noch gereicht bis zum Ende oder eben aus den Gründen, die du oder die äh, sie beide eben dann genannt haben, dass es halt äh, Bürgschaften gab, die dann halt äh, aktiviert worden sind und dann äh, hat es bis zum Ende gereicht ne? und das ist der, der große Unterschied jetzt gewesen. Ja, dann steht man jetzt vor einem Scherbenhaufen insofern, dass man halt äh, nicht mehr garantieren kann zum Beispiel, dass am letzten Spieltag alle gleichzeitig spielen. Ähm, der FC Kaiserslautern wird noch mehr meckern, dass er halt ein Heimspiel mit potenziell 40.000, 45 45.000 Zuschauern verliert am letzten Spieltag. Ähm, das äh, kann nicht im Sinne des Sports sein, oder? Muss man sich ja vorstellen, ne, Benni, was du ansprichst. Kaiserslautern muss tatenlos
3: am letzten Spieltag zusehen. Also. Äh da ist ja auch, ich sag mal, diese Konstellation kann man sich ja schon ausmalen. Sollte es um, vielleicht um ein paar Tore noch gehen, äh, nachher, die über Platz zwei und drei entscheiden. Also, dann ist, äh, ja, Wettbewerbsverzerrung ist ja, dem ist ja Tür und Tor geöffnet.
0: Ja, das ist eine Katastrophe, aber das ist jetzt die beste der schlechten Möglichkeiten. Was willst du anders machen? Also, ähm, ich glaube, jetzt, das macht dann am meisten Sinn, komplett die Saison äh, für Toguchi zu annullieren, weil alles andere wäre wahrscheinlich noch schlimmer.
1: Den Halleschen FC hat es ja auch getroffen. Er verliert genau wie der VfL Osnabrück vier Punkte. Und ich habe gestern mal geguckt, das waren die meisten von den Vereinen im Tabellenkeller. Also die waren ja schon ähm, so gut wie raus, der letzte VfL-Gegner. Jetzt vielleicht noch nicht komplett gesichert, aber dann hätten sie es 36 gehabt, meine ich. Jetzt haben sie wieder nur 32 mittendrin. Für die auch eine Katastrophe, oder? Was hast du von dort noch, von, von deinem Ex-Verein?
0: Ja, ich habe nicht mehr so viel Kontakt, aber zu dem einen oder anderen schon. Ja, ist auch für die eine Katastrophe. Ja, für, für, eigentlich für fast alle Vereine. Der eine hat ein bisschen mehr profitiert, aber einige... Wie die Saarbrücken, die haben extrem, für die war es extrem negativ. Ja, es ist, alle schimpfen nur, das ist, ist nun mal so. Mhm.
3: Ähm, Halle, kein, kein Kontakt mehr, also der hallische FC, der, der liegt dir nicht mehr so am Herzen wie der VfL, das ist ja einfach so. Ne? Also ich meine, Du bist ja da auch nicht äh, jetzt mit, mit Friede, Freude, Eierkuchen damals gegangen, als, als, Ralf, als du gegen Ralf Minge ausgetauscht wurdest, ähm, aber du schaust natürlich noch hin. Ne?
0: Ja, natürlich, also 26 Jahre beim VfL Osnabrück, das kann mir ja keiner mehr nehmen und ist ja logisch, dass man äh, immer noch VfL-Fan ist und dem, Vor dem Verein die, die Daumen drückt. Aber in Halle habe ich auch sehr viele nette Menschen kennengelernt. Äh, das geht ja nur um ein, zwei Personen, ähm, woran es gescheitert ist oder wo, weswegen ich mich dann auch nicht mehr wohlgefühlt habe. Ähm, aber insgesamt gucke ich da hin und äh, ich gönne nichts Schlechtes, weil alle, die drumherum sind, mit denen ich zusammengearbeitet habe, oder die meisten, äh, das war richtig gut und von daher, ich verfolge das immer noch, ist ja ganz klar.
1: Wie schätzt du die sportliche Situation dort gerade ein? Jetzt gab es am Samstag ja das Aus im Landespokal. Das ist immer bitter für einen Drittligisten, wenn man äh, bei einem Kleinen dann die Segel streichen muss. Und für Halle heißt es ja dann auch übersetzt, dass es die Chance auf den DFB-Pokal wohl war, weil Vierter in der Dritten Liga werden sie nicht mehr werden. Ähm, aber sonst hat sich die Truppe eigentlich stabilisiert, oder? Unter André Mayer.
0: Ja, das ist so. Ähm, am Anfang hatten sie sehr viel Verletzte. Äh, dann ist André Mayer gekommen. Der hat nun das Beste rausgeholt. Und jetzt haben sie auch, glaube ich, viel... Ähm Corona-Fälle gehabt, sodass sie da echt viel Pech gehabt haben, was Verletzungen Corona anbetrifft. Insgesamt haben sie eine stabile Mannschaft, die im Mittelfeld eigentlich spielen müsste und nicht gegen den Abstieg. Aber so ist ja der Fußball. Diese ganzen Unwägbarkeiten, die dort sind, das ist für die Zuschauer so interessant. Aber für die, die dort arbeiten, ist es eben das Schwierige. Verletzungen, so Dinge, die du einfach nicht beeinflussen kannst oder Schiedsrichterentscheidungen und solche Dinge. Das macht das für die Zuschauer interessant, aber für die Mitarbeiter ist es nochmal schwierig.
1: Mhm. Wie hast du die, äh, ja schon bemerkenswerten Wechsel im Winter dort gesehen? Also der äh, absolute Ankerstürmer, den sie vorher hatten mit Terence Beuth, ist ja davon von Kaiserslautern weggekauft worden. Auf jeden Fall der Wintertransfer der dritten Liga. Ähm, hätte man ja auch vermuten können, wenn man so einen verliert im Winter, ähm, heftig. Oder war der vorher schon gar nicht mehr so ja, mit dem Herzen also, dabei?
0: Nein, ich bin, äh, ich habe ihn ja damals aus Toronto geholt und ähm, der wollte schon ein Jahr vorher wechseln. Ähm, da konnten wir ihn überreden, nochmal den Vertrag zu verlängern. Und äh, da war auch schon Kaiserslautern dran und hat auch eine hohe Ablösesumme ähm, geboten. Äh, als Drittligist musst du eigentlich ja sagen, aber das war für uns eine Lebensversicherung. Deswegen haben wir ihn nicht abgegeben. Nur ich kann den HFC jetzt im letzten Winter äh, verstehen. Er hatte nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Er hat gesagt, dass er sowieso gehen wird. Er verdient in Kaisort und deutlich mehr. Der wollte schon immer in diese Richtung dort, weil seine Frau kommt aus Heidelberg. Da wollte er nach seiner Karriere sowieso hin. Und ähm, für ihn war das eben optimal. Und ähm, dann wäre das von der Stimmung her und so weiter wäre das nicht so gut gewesen. Also von daher äh, war das schon richtig, dass ähm, Halle den abgegeben hat und auch noch ein Geld dafür bekommen hat. Und Ersatz gekriegt hat ja auch noch, ne? Also richtig, da ist, da ist mit Elias Huth, einen tollen Ersatz. Ähm, ist ein anderer Spieler als Terence Boyd, aber ist ein richtig guter Stürmer.
3: Aber Ralf, du als Mann der Finanzen, erklär uns doch mal oder auch den Fans, wie, wie kann Kaiserslautern, die ja auch in, in einer wirtschaftlichen Schieflage waren, massiv und wo es ja auch äh, kurz vor der Insolvenz stand, wie, wie können die so ein, so ein tolles Paket für, für so ein Beut schnüren? Wie, wie ist sowas möglich, und um zu erklären?
0: Ja, es ist doch wohl so ein Investor, glaube ich, der jetzt sogar einsteigt. Ähm, ja, am, also früher haben sie anscheinend über ihre Verhältnisse gelebt, deswegen mussten sie in die Insolvenz gehen. Ähm, jetzt kommt da wohl anscheinend ein Investor. Und ja, das ist schon viel Risiko, was sie vor Jahren gemacht haben. Und auch nicht korrekt, finde ich, ähm, dass man äh, so gehaushaltet hat. Das äh, ist gegenüber den anderen Vereinen nicht korrekt. Aber ja, es ist halt so passiert und äh, schön ist es nicht.
1: Gerade heute eben die aktuelle Nachricht, ne, dass irgendwie, äh, also irgend so also irgendein konglomerat aus den USA, meine ich da, jetzt 10% der Anteile übernommen hat, oder stimmt oder das? Aus China, mit? aus China oder ich weiß es nicht. Genau. Ich meine USA, aber wir müssen jetzt auch nochmal, auf jeden Fall geht es um 10% der Anteile und um, um halt Geld. Ähm, wird auch heiß diskutiert, selbst unter den Fans dort, die ja eigentlich vielleicht jetzt gar nicht so unzufrieden waren mit diesem äh, ja, ähm, Falls-Saar-Zusammenschluss, der da bis jetzt auch ganz gut im Spiel war. Herr Pistorius, ähm, wie sehr hilft denn das vielleicht sogar auch dem VfL Osnabrück, auch wenn das Geld natürlich nicht so ausgeprägt ist wie bei anderen Vereinen, dass dort momentan die lila Weisen getragen werden, wirklich von der Region, wenn man zum Beispiel auf den Hauptsponsor guckt, der ja 30 Kilometer weit weg kommt.
2: Ja, das macht, das ist ja auch eine, wie soll ich sagen, eine Lehre, eine schmerzhafte Lehre aus der Geschichte der VfL. Man ist weniger abhängig von einer, von der Entwicklung eines großen Sponsors. Man sagt ja immer, Früher hat man in Wolfsburg gesagt, wenn Volkswagen äh, einen Schnupfen hat, dann hat die Stadt eine Grippe. Weil die Abhängigkeit so enorm ist von dem großen Gewerbesteuerzahler und Arbeitgeber. Äh, und wenn man abhängig ist von einem großen Sponsor, der dann womöglich auch noch massiv Einfluss nimmt auf das Vereinsgeschehen, womöglich auch noch auf Spielereinkäufe oder Verkäufe oder Trainerentlassung, dann ist man natürlich extrem abhängig und, und eingeschmürt. Das hat der VfL nicht. Auch wenn wir, glaube ich, alle keinen Hehl daraus machen, ein, zwei größere im Pool wäre du schon nicht schlecht, um noch ein mehr, bisschen, bisschen mehr finanziellen Spielraum zu haben. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Aber genau das ist ja das Problem. Früher hatten wir den Piepenbrock, der hat alles bezahlt. Natürlich war man abhängig. Das Problem ist nur, dass jetzt keine großen, so großen Sponsoren da sind. Und es gibt viele Kleinsponsoren. Das ist ja irgendwie gesünder. Nur, wenn das so ist, dann kannst du in der dritten Liga eigentlich nicht überleben, wenn dir die großen Sponsoren fehlen. Das heißt, du brauchst auch Unterstützung der Stadt. Und ähm, die fehlt mir hier total, wenn ich das Trainingsgelände sehe und so weiter. Damals hat Piepenbrock noch dieses Funktionsgebäude gebaut. Ähm, da hat sich ein bisschen was getan, der Kunstrasenplatz, das war früher ein Ascheplatz und so weiter. Aber das ist nicht mehr Drittligareif. Und das ist ein großes Problem. Und da muss die Stadt sagen, ja... Der Verein ist uns so wichtig. Wir müssen den unterstützen oder sagt nein, wir können uns das nicht leisten. Dann weiß der Verein aber auch Bescheid. Aber das geht mir hier immer hin und her und da kommt keine richtige Entscheidung. Und das ist eigentlich für den VfL Schade.
1: Das können Sie unterschreiben, Herr Bischofus wahrscheinlich. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, als Sie Oberbürgermeister waren, ähm, gab es schon die Debatten zum Beispiel um den Lindberg, ob man da was macht. Ähm, also es gab konkrete Pläne, aber seitdem, also faktisch passiert ist einfach nichts.
2: Das, ist also, das muss man objektiv so feststellen. das hat sich praktisch nicht verändert. Es gab Pläne, auch schon zu meiner Zeit. Und dann bin ich ja nach Hannover gegangen. Aber es steht mir jetzt echt nicht an, die Kommunalpolitik seit 2013 zu bewerten oder zu beurteilen. Das ist nicht mein, mein Job. Äh, es sind halt immer viele Beteiligte und die Zeitpunkte sind nicht immer gleich günstig. Aber objektiv kann man ohne, ohne Zweifel festhalten, dass der VfL als äh, hoffentlich ja wieder potenzielle Zweitligamannschaft und dauerhafte Zweitligamannschaft, aber selbst in der dritten Liga andere Trainingsbedingungen braucht. Daran beißt die Maus den Faden nicht ab. Und dass er das aus eigener Kraft nicht alles finanzieren kann, liegt auch auf der Hand. Von daher wäre hier eine Unterstützung sicherlich wünschenswert, aber die muss auch leistbar sein.
3: Ja, oder Unterstützung Stadt- und Landkreis, was man sich auch immer gewünscht hat, nicht? dass da gemeinsam an einem Strang gezogen wird. Ich meine, da sind wir uns ja darüber einig, dass äh, auch heute muss der VfL wieder im benachbarten NRW, in, beim SC Halen, äh, danke SC Halen, aber dass der VfL dort trainieren muss, das ist doch ein Armutszeugnis. Und äh, das darf nicht sein.
0: Ja. ja, wir waren ja damals unter, ähm, als der FIP noch Oberbürgermeister war, vor Boris Pistorius, ähm, da haben wir schon... Da haben Ja, da war Hellon, aber wir haben damals auch Clemens Lamorskitten. Wir haben in Warnhaus schon geguckt und so weiter. Wir haben ja im Umkreis geguckt. Also, ja, ich weiß nicht, ob das eine Möglichkeit wäre.
1: Man hört, es läuft ein bisschen was im Hintergrund, äh, man hört aber noch nichts Konkretes, man ja muss äh, wahrscheinlich weiter gespannt sein, weil es keine Alternative gibt, man darf es auch, aber äh, das Problem wird nicht drängender, zumal ja eigentlich ähm, zumindest ein bereits, der Kunstra äh, bereits der Rasenplatz für den äh, nächsten Winter versprochen ist, äh, auch seitens der Stadt und dann ja vielleicht, das ein erster Fingerzeig ist, in welche Richtung es äh, dann möglicherweise sich äh, auf Dauer dann entwickeln wird. Ähm, wir kommen langsam auf die Lustgeraden unseres äh, interessanten Gesprächs. Wir können ja vielleicht noch mal ein bisschen über die äh, sportlichen Aussichten an sich sprechen, Ralf. Äh, was traust du denn dem VfL zu? Schaffen sie es noch, äh, noch mal ganz oben reinzurutschen? Oder war es das jetzt nach dem guten, aber vom Ergebnis halt leider nicht befriedigenden Spiel gegen Braunschweig?
0: Ja, das ist eben das, was ich eben schon mal gesagt habe. Wenn die Effizienz, die Effektivität, wenn die da ist, dann hat der VfL noch eine Chance, oben einzugreifen. Ähm, ja, aber ich sag mal, die Chancen stehen, glaube ich, gerade 50-50. Relegationsplatz, der ist noch machbar. Ja, ich
1: bin selbst gespannt. Der Tipp vom Innenminister?
0: Ja, also
2: ich sag mal so, der VfL, äh, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, scheint es ja gerne spannend und knapp zu mögen. Äh, aus eigener Kraft wird kaum noch möglich, direkt auszusteigen, wenn die anderen keine Fehler machen. Das ist jetzt eigentlich der Kasus der Knaktus. Wir müssen jetzt alles reißen, was zu reißen ist. Das fängt in Halle an, glaube ich, als nächstes. Oder ja genau, Halle und dann fair. Die beiden Spiele müssen, da müssen, müssen sechs Punkte in den Sack. Äh, sonst wird es schon schwierig und dann müssen die anderen halt ihre auch ihre Federn lassen, sonst wird es nicht funktionieren. Ja, und im Zweifel wird es dann vielleicht die Relegation sogar nur oder, oder noch weniger, aber die Relegation, damit haben wir ja unsere Erfahrung und nicht nur Schlechte.
1: Das stimmt. Jetzt wird es natürlich gerade in Halle noch ein bisschen schwieriger. Ähm, heute die Nachricht aktuell reingekommen, dass es äh, Corona-Fälle halt, da schließt sich der Kreis auch wieder von dem, was wir vorhin besprochen haben, jetzt auch beim äh, VfL Osnabrück innerhalb der Mannschaft gibt, auch das war eigentlich zu erwarten, muss man sagen, angesichts der aktuellen Lage in der ganzen Gesellschaft, dass das irgendwann jetzt passieren wird. Köhler, äh, Itter, Hiegel und äh, Haas sind diejenigen, die dazugekommen sind, zu Wuten und Taferzofer. Ähm, musst du dann, äh, also inwiefern glaubst du, dass das den VfL schwächen wird am Samstag? Ja, das ist nie gut. Also, wenn wichtige Spieler, wenn die fehlen, ähm, das, das
0: ist eine Katastrophe eigentlich und äh, ich weiß jetzt nicht, wie die Bedingungen da in den einzelnen Vereinen sind, man muss schon echt drauf achten und man muss auf die Spieler zugehen und sagen, Mensch, seid vernünftig, aber es gibt ja dann, sind, haben sie Familien, kleine Kinder und so weiter, das ist schwierig, selbst in meinem Umfeld, meine Mutter, die wohnt in Rheine, die hat selbst Covid mein, und mein, unser Sohn, der wohnt in Hamburg, der hat es auch jetzt gerade, also momentan ist es ja verrückt, ich weiß nicht, wie weit man, ob man sich da überhaupt groß gegen... Ja, schützen kann.
1: Ja, es hat. Ich glaube, dass sich durch Omikron das Ganze so ein bisschen verändert hat. Ne, vorher war es vielleicht dann schon durch Impfung ähm, oder durch klaren Abstand. Aber dadurch, dass man sich jetzt eben halt infizieren kann, auch wenn man halt äh, sogar den booster äh genommen hat, äh, Herr Pistorius, Sie kriegen das ja auch mit, äh, wahrscheinlich in der täglichen Arbeit. Das ist bei so einem Ministergipfel Minister in, in in Brüssel wahrscheinlich auch. Äh, Schwierig, oder? Dass alle, dass alle erstmal irgendwie ihre ganzen Impfstandnachweise und dann wie spricht man dann miteinander? Das ist überall dann auch ein Hindernis, oder?
2: Ja, natürlich ist das ein Hindernis. Auf der anderen Seite muss man auch mal, glaube ich, sich bewusst machen, dass es wirklich einen effektiven Schutz gibt. Das sagen inzwischen alle einvernehmlich. Das ist die FFP2-Maske. Also wer sie trägt, ist deutlich besser geschützt zu 99, 98 Prozent als jeder andere. Und kann man die nicht überall tragen, das ist klar, aber... Bei Besprechungen kann man sie tragen, wenn man sie nicht, wenn man nicht spricht. Ja, man kann sie auch im Stadion tragen, auch wenn es keine Pflicht ist. Äh, es ist halt, jeder hat ein Stück weit selber das in der Hand, jenseits von Verboten zu entscheiden, wie er sich und andere schützt. Das ist dann eine persönliche Entscheidung, das kann man so oder so bewerten. Also, man müsste sich ja jetzt fast wünschen, dass noch ein paar Ausfälle dazukommen und das Spiel abgesagt werden muss, auch wenn ich keinem die Corona-Infektion gönne, um das klar zu sagen. Äh, aber, äh, das, wie Ralf schon sagt, das ist gerade in dieser Phase natürlich, wäre das natürlich eine fatale Beeinträchtigung. Das muss man ganz klar sagen.
3: Und hinzu kommt ja auch noch, neben dem Spieler 6Z, fällt ja auch noch Mario Richter aus. Der Zeugwart ist auch Corona. Auch eine tragende Säule. Wer wäscht jetzt das ganze Zeugs? Ralf, wie ist sowas geregelt überhaupt? Ja, fragt man sich.
0: Ja, weiß nicht, um Team drumherum, ähm, ob da jemand dabei ist, weiß ich nicht. Aber ich bin ja momentan ohne Job, die können mich ja fragen. Dann kann ich ja die Wäsche waschen.
1: <lacht> dann, dann, haben wir, dann, hast, dann hast du schon die, die letzte Frage genommen, die wir eigentlich noch hatten. Ähm, das wäre nämlich, steht hier noch auf meinem Zettel, wie äh, was du gerade machst und wie es denn bei dir so äh, weitergeht im Fußballgeschäft. Ja,
0: ich bin ja seit 30.06. bin ich ja freigestellt. Ich hatte noch einen Vertrag bis 31.12.22. Ähm, war jetzt freigestellt, habe jetzt ein Jahr Zeit gehabt, mal äh, in, intensiv und ohne Druck mal Fußball zu gucken, das war auch mal schön und entspannt. Ich habe sehr, sehr viele Spiele geguckt. In erster Linie in der dritten Liga, auch zweite und äh, zweite Liga und Regionalliga. Ja, ich bin äh, in Gesprächen äh, mit Vereinen äh, und in teilweise intensiven Gesprächen und ich hoffe, ich will lieber heute als morgen wieder arbeiten
1: und ich hoffe, dass kurzfristig was passiert. Das klingt interessant. Dann haben wir der Nachrichtendinge. Ähm, stell noch die offene Frage in die Runde. Haben wir alles besprochen oder gibt es noch irgendwas, äh, was wir ergänzen müssen?
2: Nö, nee, also ich denke, wir haben alles Wichtige nach diesem Wochenende besprochen und gucken jetzt voller äh, Vorfreude auf das Kommende.
1: Das machen wir. Dann wünsche ich in die Runde äh, beste Gesundheit. Das ist das Wichtigste, nicht nur in, in diesen Zeiten, äh, für äh, Sie, euch alle und alle Lieben. Ähm, Vielen Dank für die Zeit, für das interessante Gespräch und den Austausch. Gerne. Gerne mal wieder und äh, ein gutes Händchen Ihnen, euch beiden, bei den äh, nächsten anstehenden Entscheidungen, die ja äh, in diesen Zeiten ja auf jeden Fall prägend sein werden. Toi, toi, toi. Jawohl. Alles klar. Tschüss, Tschüss danke. danke. Tschüss. Tschüss, Tschüss danke.